0: Hoofdstuk 6 van het eerste deel van Abu Bakr door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6: Het vierde kind. De geboorte van het vierde kind was een zware slag voor hem. Niet om het feit zelf, maar door het resultaat. Eerst had hij in het halfduister waar hij zelfs met zijn bril op maar slecht zag even gekeken zonder belangstelling hij had ook nu gehoord als meermalen vroeger dat het een kloek kind was een jongen dat vond hij voorlopig welletjes nu de baboe hem in het vensterlicht het kind liet zien slapend op een kussentje dat ze droeg op haar armen stond hij verstomd te kijken zijn hoofd over de schouder van de meid als verdiept in een stille studie met een zware zucht richtte hij zich op hoe was het in godsnaam mogelijk het leek wel een kind van drie maanden zo groot en dik en dan die schrikkelijke haargroei op het hoofd vol pikzwart wollig dons doorgroeiend langs de oortjes tot op de blanke wangen zijn hand gleed over zijn eigen bruin gezicht zonder knevel of baard en als vragend Keek hij de baboe aan, die met een klein glimlachje de ogen neersloeg, denkend haar eigen gedachten? C'est per die zeide hij eindelijk zacht. De meid was er verontwaardigd over. Zij vond het een mooi kind, vrij wat flinker dan de andere vier die op hem leken. Met een boze blik keerde hij zich om en lei het kind in het bed, terwijl zilver de deur uitging verbluft door wat hij gezien had want met al zijn vroegere jaloersheid had hij het nooit recht goed geloofd nu was het voor hem een uitgemaakte zaak van dat harige apenkind met brede kop en grof beendig gestel kon hij toch onmogelijk de vader zijn hij trachtte niet te min zich de mogelijkheid op te dringen hij diepte uit zijn herinnering allerlei dingen op die hij vroeger wel eens in kranten of tijdschriften had gelezen, over spelingen der natuur. Het kon ook zijn dat zijn jij zich had verkeken, en toen hij wel een uur tussen twee prachtig bloeiende rozenstruiken op een bankje in de tuin had zitten pikeren, gelijk aan een waardeloze prent in een mooi lijst, keerde hij zich terug naar de kamer en ging kijken bij het ledikant, aandachtig turend het hoofd schuddend nu en dan opeens trok het kind een lelijk gezicht bewoog heftig armen en benen en begon te schreeuwen hartzwaar en dringend de meid schoot toe john silver stond op en ging heen Nee, dat kon niet zijn hij had zijn best gedaan om zich zelf de mogelijkheid aan te denken en meende daartoe een beetje op weg te zijn gekomen maar de manier waarop dat jong een keel opzette had al zijn pogingen tot zelfovertuiging ineens doen mislukken, hij beproefde het niet meer met redenering. Het was thans voor hem een uitgemaakte zaak. De pijnlijke zekerheid vervolgde hem de hele dag. Hij verzorgde zijn bloemen uit gewoonte, maar gaf er haast geen acht op, telkens stilstaand of ergens gaande zitten om na te denken over wat hem te doen stond. De vrouw interesseerde hem niet meer en zou dat waarschijnlijk toch nooit meer gedaan hebben nu de andere in huis was Dat was het niet haar wegjagen ging niet tenzij hij de kinderen naar holland zond wat hem veel te duur was en dan het huishouden maar hij wilde ook geen schandaal hij vreesde voor praatjes en opspraak die hem nu nog maar belachelijk zouden maken zooals ze hem reeds vernederd hadden van dat alles niets dus maar vreken moest hij zich op de een of andere manier deugdelijk blijvend en afdoende schuin gleed het rood vergulde licht der in zee zon onder de rand van zijn stroohoed in zijn gezicht het sloeg bij dof glinsterende stukken en strepen in het woelige water der weide bewegende vlakte achter ver boven de weide donkerde de avond aan en staken de palmbomen ruisend. Op in een al somberder wordend halflicht, John Silver zag het niet. Hij zag niets, geheel bezig met zijn gedachten op het ene punt. Hoe moest hij handelen nu hij zo bedrogen was? Ineens wist hij het. Het was zo eenvoudig, te eenvoudig naar zijn zin. Hij had gewenst dat het moeilijker waren geweest en meer gecompliceerd. Hij begreep niet hoe hij nog zo lang erover had moeten pikeren, maar gevonden was het. En zoo het nog niet ingewikkeld was, hij zou het dat wel maken. Door zijn trofee kwam hij weer enigszins tot zichzelf. Hij lachte erom. Het lachte hem toe: zoo het niet spoedig zou werken, zeker was het. En dat moest hem voldoende zijn. En als goedkeurend, knikkend. Tegen zijn eigen idee nam hij uit zijn soepele rieten sigarenkoker een strootje en de lucifer hoog opvlammend bij de paar trekken weerkaatste het in zijn glinsterende ogen. dat zilveren kind meer had gekregen was op het plaatsje geen onderwerp van discours ja als hij wettig gehuwd was geweest met een ook maar enigszins presentabele vrouw nu niet slechts door één werd hem over dat kind gesproken Het was door de dominee die op een rondreis hem bezocht en het wilde doopen zooals hij de andere kinderen vroeger had gedaan nu ging hij heel boos weg omdat zilver beslist weigerde met moeite had hij een naam voor het kind gevonden het mocht er geen zijn uit de familie dat nooit eerst dacht hij aan eenigszins dwaze en bespottelijke namen maar dat verwierp hij toch ook toen beginnend bij het begin was hij dadelijk klaar adam en zo bleef het hij maakte anders weinig verschil sprak en deed tegen de kleine adam als tegen de andere kinderen het enige was dat hij hem nooit aanraakte als hij het kon vermijden maar daarentegen kon hij met de grootste attentie naar het kind zitten kijken vele minuten achtereen hij zag het opgroeien onder zijn ogen hij zag het een levenskracht ontwikkelen zo sterk als geen der andere ooit had bezeten over zijn eigen hoofd gingen de jaren zonder spoor achter te laten hij verouderde niet in zijn uiterlijk Zoals hij eruit zag had men hem twintig jaren vroeger reeds gekend en in zijn onveranderlijke magerheid was hij een tegenstelling met het forsche kind dat met de dag anders groter en kloeker werd einde van het zesde hoofdstuk